0: Madrid Sin Fronteras Con Clara Esteban
1: Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos Comenzamos Madrid sin fronteras. Nos vamos a trasladar hasta el Mediterráneo. Allí el barco de Médicos sin Fronteras, el Joe sigue salvando vidas de las personas migrantes que a falta de rutas seguras tratan de llegar a Europa. Además, con plena inclusión haremos balance eh, cuando ha transcurrido un año de la reforma de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, de los avances en la accesibilidad cognitiva para que la información esté al alcance de todas. Hablaremos con Igualdad Animal. Y la editorial Plaza y Valdés, de la edición en castellano del libro Ética en Acción del filósofo Peter Singer, figura fundamental de los derechos de los animales, en el que habla del activista Henry Spiro y del altruismo eficaz. Y desde Plataforma de Infancia y de cara a las próximas elecciones generales del 23 de julio, nos contarán lo que los partidos políticos deben recoger en sus programas electorales para mejorar la vida de los niños y las niñas en España. El mar Mediterráneo sigue siendo la tumba de cientos de miles de personas, muertes evitables, señalan una y otra vez las ONG's ...que con todas las dificultades... ...trabajan en el rescate de esas vidas... ...hombres, mujeres, niños... ...Anabel Montes ha sido responsable... ...de operaciones de búsqueda y rescate... ...del Llobarens, el barco con el que Médicos Sin Fronteras... ...realiza labores de búsqueda y rescate... ...de personas migrantes en el Mediterráneo Central... ...y hoy tenemos la oportunidad de hablar con ella... ...Anabel, buenos días.
2: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Desde 2015 hasta hace muy poco has estado en el mar con diferentes ONGs, la última de ellas pues con Médicos Sin Fronteras en el Giobarrense. Ahora has decidido parar, ¿por qué esta decisión, Anabel?
2: Bueno, pues realmente como, como cualquier trabajo humanitario de emergencias y en específicamente este el Mediterráneo central es un trabajo que que realmente, o a mí personalmente, me, me ha pasado factura. ¿no? Son demasiados rescates, demasiadas personas, incluso cuando todos los rescates salen bien, al final es una tragedia en sí misma. no sí. Es ese cúmulo de pues de miles y miles y miles de vidas y miles de sueños que a veces acaban bien, a veces acabas mal, pero como te comentaba antes, el hecho de que sus vidas estén uh, fuera de peligro temporalmente, no quiere decir que todo vaya a acabar bien. Entonces, para poder también cuidar de mí misma y de esa manera, eh, igual en el futuro poderse seguir trabajando, he decidido parar un poquito y, y ver qué sucede más adelante.
1: Eres patrona de yate, también nadadora de rescate. ¿Cómo decidiste formarte en, en esto? Eh, y, y bueno, cuéntanos eh, qué significa ser una nadadora de rescate. Eh, es una preparación bueno, una, y una, una formación eh, que, que, te, que te hace pues, muy, muy apta para, para este trabajo del que, del que hablas, el de rescate en, en el mar. Eh, otra cosa es... Eh, bueno, pues como indicabas, ¿no? el, el coste emocional que tiene, pero esa preparación sin duda alguna eh, que has, has hecho para llevar a cabo este trabajo en lo que se refiere a la estrategia y, lo, y la parte física, es una formación muy sólida la que, la que has hecho. ¿Cómo, ¿Cómo decidiste dar el paso, formarte en estas disciplinas?
2: Pues bueno, digamos que yo desde pequeñita siempre he estado muy relacionada al mar. De hecho, es una de las Razones principales por las que mi, mi mi padre y mi madre me apuntaron a un equipo de natación, a un curso de natación, era porque siempre decían que yo ya me iba directamente al mar. Eh, estuve muchos años de en un equipo de competición y ahí fue donde me empecé a interesar más por lo que es la parte del rescate. Hmm. Eh, fui medio conformación de socorrista, diversos cursos, lagos, ríos, mar y acabando con este bueno acabando con incluyendo este esta titulación de, de narradora de rescate y sí evidentemente aparte de, de, de que yo hiciera esto porque en su momento me atraía el tema del rescate y todo esto sí que creo que para cualquier tipo de trabajo siempre es importante tener una formación y en este en este contexto específico del rescate de marítimo central eh, que considero que es importante, que como para cualquier otro tipo de ayuda, que las personas que, que vayan allí a, a brindar esta ayuda o a, a dar ese germito de arena, como, como se puede decir, tengan una formación que les permita tener la capacidad necesaria para poder para poder hacerlo. Y mm. eso pues bueno fue lo que utilicé en mi caso personal, utilizar mi, o intentar utilizar mi formación personal o lo poquito que yo podía saber, por decir de alguna manera, quiero decir... Eh, y transformarlo en una ayuda humanitaria que, por desgracia, eh, era y sigue siendo necesaria, como es eh, el rescate marítimo en el Mediterráneo Central.
1: ¿Cómo se actúa en un rescate? ¿Cómo se vive desde dentro? Eh, desde esa llamada de alerta de una, de una barca que está en el mar, eh, que está en peligro, que está eh, bueno pues a, a la deriva. ¿Qué es lo que se hace desde un barco como el
2: Jeobarantz? Bueno, pues en, en primer lugar tenemos unos protocolos de actuación que bueno si bien parten de, de lo que es el rescate marítimo internacional de unos manuales de, de rescate que, que, que cualquier eh, grupo cualquier asociación cada cualquier um, grupo de rescate oficial utiliza han sido desarrollados para hacer rescates de forma masiva que no existían que es lo que realmente eh, ocurre en operaciones de estas dimensiones no y de este tipo de embarcaciones y lugar Luego, una vez allí, todo el operativo se activa en función del tipo de emergencia. Hmm. Um, que, que haya, un, que haya una, una embarcación que necesite ayuda en medio del mar no quiere decir que sean todas iguales. Entonces, dependiendo si son botes de goma, son botes de madera, de fibra de vidrio, el número de personas, las condiciones meteorológicas o la distancia a la que nos encontramos cuando recibimos el aviso, que puede ser de una hora a 17 horas, ahí es donde hacemos uso de precisamente de esos protocolos, de hacer una, un patrón de búsqueda, de preparar que todo el equipo de rescate, y no solo el equipo de rescate, sino que todo el equipo que forma parte de, del barco, el equipo médico, el equipo sanitario, el equipo psicológico, que todas las personas eh, se vayan preparando para lo que se vaya a encontrar después, que realmente nunca lo sabemos hasta una vez que estamos allí a bordo. Ahí allí es donde podemos comenzar eh, propiamente lo que llamamos la operación de rescate y ahí haciendo uso pues de, de la profesionalidad de las personas de todas las personas que están a bordo hacer siempre lo mejor que se pueda con el único fin de rescatar a las personas y poder transportarlas a un lugar seguro con la con la máxima dignidad posible.
1: Bueno, cuando hablas de que este trabajo eh, te ha pasado factura, vamos, no se nos escapa cómo debe ser esta situación, este momento en el que hay que tomar tantas decisiones tan rápidamente y en la que muchísimas vidas eh, están en juego. Eh, es una, una tensión que, 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 que entiendo que poca gente puede soportar eh, bien, ¿no? De buena
2: manera. Bueno, no no, no no, me atrevo a decir que sea poca gente que la pueda soportar bien, pero bueno, lo que sí que está claro es que eh, son momentos de tensión muy alta, momentos de estrés. Como has dicho, momentos en los que hay que tomar situaciones muy rápidas eh, y siempre se intenta tomar eh, la mejor decisión siendo consciente de que igual puede que no lo sea, ¿no? Pero bueno, creo que lo más importante es siempre el mero hecho de estar allí el mero hecho de estar preparados por si acaso algo sucede y de estar dispuestos y dispuestas a dar eh, bueno a, a estar a dar esa ayuda y hacer todo lo posible no solo para para rescatar a las personas que necesiten sino también para denunciar las vulneraciones de los derechos humanos que se pueden ver una vez estando allí Claro,
1: estamos eh, hablando de personas pues que muchas veces han atravesado el desierto en viajes larguísimos para antes de, de echarse al mar, eh, que pueden tener eh, la mala suerte de que su barca eh, naufrague sin que nadie les pueda socorrer, si tienen la suerte de que bueno pues eh, alguien eh, escucha esa llamada, eh, les, les eh, rescate eh, con vida en, en, con, con buenas condiciones físicas, pero luego Luego están eh, otra serie de obstáculos tremendos que ponen a las ONG, pues eh, los, los distintos puertos, no, eh, aquí eh, lo vemos a diario casi eh, cuando llega el buen tiempo y, y estos eh, viajes, bueno, pues se multiplican también eh, todas esas dificultades de atracar en puerto, no.
2: Sí, es algo que bueno desde en concreto en el Mediterráneo Central. Eh, durante estos años hemos visto una evolución eh, en tanto en cuanto a las diferentes uh, formas de intentar frenar, de obstaculizar el trabajo de las ONGs. Desde el año 2016 17 que se comenzó con la difamación, diciendo que hacemos esto ya ha demostrado que no es cierto efecto llamada, eh, que si sí somos taxis del mar… Um, pasando por bueno, aquel momento de acusaciones a organizaciones y acusaciones legales a nivel eh, personal, um, instrumentalización de técnicas de inspecciones que son muy útiles para, para cualquier tipo de barco una vez que entra en puerto, pero instrumentalizadas específicamente y de forma discriminatoria para las ONGs no, con el único objetivo de encontrar cualquier tipo de mínima deficiencia que obligue a tener que parar de forma temporal el barco hasta que se subsane, um, pasando bueno, por trabas administrativas, mm -hmm. cuarentenas exclusivas solamente a ONGs durante la pandemia, que no se eh, aplicaban a otro tipo de embarcaciones que hacían rescates. Y lo que estaba ocurriendo eh, últimamente, en los últimos meses, es la asignación de puertos muy lejanos, eh, cuando se acaba la operación de rescate, nunca está terminada hasta que las personas son desembarcadas una vez en tierra. Lo que se está haciendo ahora es que, si bien se asigna ese puerto seguro de forma rápida, como debe de ser, eh, se asignan puertos que están muy, muy, muy lejos, eh, incluso a cuatro días de navegación, con lo cual, aparte de aumentar el número de días y de sufrimiento de forma cruel de las personas que ya están esperando ser desembarcadas y de también de forma Igualmente, aumentar el cansancio eh, de, 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 de nosotras trabajando en las ONGs eh, lo que hace es tener durante más días ese barco eh, fuera de operativo. Con lo cual, al final, lo que, lo que vemos es que al final, todas y cada una de las decisiones, si bien van, de, van eh, dirigidas a las ONGs en el sentido de frenarlas, al final el el único objetivo final las personas que realmente pagan las consecuencias son las mismas personas que respetamos en el mar. Sí, cu si se
1: tarda cuatro días más en, en llegar a Puerto Seguro, estamos hablando de personas que, como decías, que sufren, que, está, que pueden estar enfermas eh, a bordo del barco, de todo lo que conlleva también... Eh, de, de, de los gastos ¿no? y de, la, de, de materiales y, y humanos en, en de las ongs y que no estás rescatando otra 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 barca ¿no? eh, que pueda necesitar ayuda en esos en esos días es eh, un tiempo malgastado
2: Efectivamente. Eh, yo creo que de, de, de todas las razones, que todas y cada una de ellas eh, pueden ser eh, perfectamente evitables, creo que la más cruel es la de eh, hacer de forma deliberada eh, eliminar un barco o más, depende de... de de, a qué diversos puertos se están dirigiendo, eliminar esos barcos que estén de forma operativa en la zona de búsqueda y rescate, lo cual es que afecta directamente a la, al aumento proporcional de que la gente pierda la vida. Mm. Y eso um, no solamente me parece cruel eh, y completamente in, inmoral a nivel humano, sino que, que va, va más allá de cualquier otro tipo, de, de, de cualquier vulneración eh, de derechos humanos y está pasando aquí, está pasando en Europa y está pasando delante de nuestras
1: caras. Y una de las cosas que las ONGs pues, eh, habéis eh, comentado y denunciado eh, innumerables veces cuando hablamos de este tema de, de, las, de, la, de las personas migrantes ¿no? y de, de este eh, viaje que muchas veces bueno, pues, eh, acaba, acaba mal eh, es eh, la falta de, de rutas seguras eh, para... Eh, que las personas puedan... rutas seguras y legales, ¿no? Para que las personas puedan buscar refugio, eh, las que tienen que salir de sus países de origen y, y, y rutas seguras significa también eh, lugares eh, seguros. Eh, se está delegando eh, Europa, está delegando, por ejemplo, en un país como Libia el, el, la acogida de estas, de estas personas qué, qué problemas eh, ofrece esto cómo se debería garantizar la seguridad
2: de las personas migrantes sí bueno como como has comentado y ya eh, ni, ni siquiera dejando de lado un poco la problemática tan grande y tan amplia que es como eh, porque muchas de las personas eh, necesitan dejar a huir de sus lugares de origen y con todas y cada una de sus razones legítimas, evidentemente el establecer unas vías seguras y legales eh, no es ni más ni menos que hacer unos corredores humanitarios que permitan que la gente no se juegue la vina por el camino. Eh, es algo que debería estar establecido, que la propia Unión Europea debería eh, poner en marcha de forma inmediata eh, y eso, evidentemente, va relacionado con lo que acabas de comentar, con, con la externalización de las fronteras. Eh, parar esta externalización de las fronteras, eh, reducir este control excesivo... Uh, cruel e inhumano muchas veces que se realizan diversas fronteras con y repito, con el único objetivo de que las personas que por diversas y legítimas razones necesitan dejar sus países y necesitan huir y moverse a otros lugares, no se jueguen la vida ni la pierdan por el camino. Y como último paso final es reforzar este sistema de, de, de acogida, incluyendo pues la, la reubicación la relocación de todas las personas.
1: Eh, Anabel, estás ahora parando después de tantos años en este eh, intensísimo trabajo de, de rescate eh, ¿y es fácil parar o, o, es, o es también complicado?
2: Bueno, sí, es, es un poco difícil parar cuando, cuando llevas mucho tiempo haciendo cosas con mucha adrenalina con mucha tensión y sobre todo bueno, cuando llevas mucho tiempo igual que te olvidas también de lo que es tener una vida personal, una vida propia, es un poco difícil parar, pero es es necesario, no, no es recomendable, es necesario y es la única propia manera de poder seguir adelante. No creo que sea bueno ser mártir de absolutamente nada y como te comentaba al principio, el poder parar, el ser capaz de parar es lo que va a hacerme darme cuenta dentro de X tiempo si estoy preparada y quiero volver a seguir haciendo el mismo trabajo o necesitaré cambiar de trabajo y ver cómo me siento. Pero es completamente necesario parar.
1: Bueno, me gustaría, Anabel, que desde tu experiencia, eh, pues... Eh nos dijeras unas palabras para terminar esta entrevista eh, Bueno, pues dirigiéndote un poco a la sociedad eh, a la sociedad española eh, que, que ve constantemente estas noticias terribles eh, muertes eh, pues que son innumerables las que se conocen y las que no se conocen porque es solo la, la punta del iceberg la, lo que sale en las eh, noticias y este, esta sensación, ¿no? De insensibilización ya que tenemos por este em, efecto, ¿no? De, de, de una tras otra. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué dirías a las personas que te puedan estar escuchando?
2: Bueno, mira, yo creo que eh, no se puede mirar para otro lado. Eso es algo que suena como muy muy repetitivo, ¿no? pero el hecho de que miremos para otro lado nunca va a hacer que las cosas dejen de suceder y cuando nos pillan tan cerca como es, en, eh, también en el caso incluso de, de España, ¿no? creo que nunca olvidar que somos todos personas, que ningún tipo de decisión personal puede estar por encima de cualquier otra vida y recordar que al final todas queremos lo mismo, todas tenemos los mismos sueños que cumplir y tenemos que tener el mismo derecho por lo menos a poder intentarlo y a tener una vida.
1: Bueno, pues recordémoslo siempre, pues este verano cuando miremos a ese mar Mediterráneo eh, que pensemos eh, en tantas vidas, bueno, pues cómo como surcan esos mares en, búsqueda, en la búsqueda de seguridad y de, de un futuro mejor y esas vidas que se ponen en peligro y que muchas de ellas acaban en este mar, en nuestro mar Mediterráneo. Anabel Montes, eh, muchísimas gracias por contarnos eh, tu experiencia y te deseo lo mejor, te deseamos lo mejor desde Madrid Sin Fronteras. Un abrazo.
3: Muchas gracias.
0: Madrid sin fronteras con Clara Esteban Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
1: El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde, en Onda Madrid. Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
4: También para promocionar tu marca o negocio.
1: Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
4: Anúnciate en Onda Madrid en la radio de todos los madrileños.
1: Nos adaptamos a todas tus necesidades.
4: No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
1: Llámanos al 91 512 82 71 91 512 8271
0: Madrid sin fronteras con Clara Esteban en el 101.3 y el 106 FM Onda Madrid. I found you by
3: the water. I found you on this shore. The lightest and the purest thing I think I'd ever saw. I had it too.
1: La primavera de 2022 se reformó la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad que, entre otras cosas, preveía medidas para garantizar la accesibilidad cognitiva a través... Por ejemplo, de la lectura fácil y de pictogramas y otros métodos con los que la información llega de forma clara a las personas con discapacidad intelectual. Vamos a conocer cuáles son estos sistemas y cómo están implantados con nuestros invitados un año después de esta reforma. Óscar García es coordinador de accesibilidad de Plena Inclusión Madrid. Óscar, bienvenido.
4: Hola, muchas gracias,
1: Clara. Muchas gracias a ti, Óscar, por eh, venir a contarnos bueno, pues, todo lo que nos vas a contar a partir de ahora. Y también vamos a saludar a Alfonso Moreno, que es validador de Lectura Fácil. Alfonso, bienvenido. Gra gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, eh, vamos a comenzar, Óscar, por poner un poquito en contexto. ¿vale? ¿Qué dice la norma de accesibilidad cognitiva que lleva ya pues, eh, un, año, un poquito más de un año en vigor? ¿Qué, valen qué balance podemos hacer? después de este tiempo, desde su aprobación?
4: Pues mira, eh, el balance es, eh, es positivo porque se han empezado a dar determinados pasos para consolidar lo que la legislación dice. El, la entrada del concepto de accesibilidad cognitiva en la legislación ha sido un camino largo, que se ha visto retrasado en algunos aspectos, pero que finalmente, pues desde marzo del año pasado lo tenemos incluido como una reforma de una ley anterior, que es la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad. Ahí es donde está inserta. Se inserta como parte de la accesibilidad universal y especificando unas soluciones que ya has mencionado. pictogramas lectura fácil, sistemas alternativos de comunicación, mecanismos tecnológicos más sencillos.
1: Todo con, el, con, de... con este fin, ¿verdad, Oscar? El de que las personas con discapacidad intelectual puedan acceder la a la información de forma en igualdad de, de condiciones, ¿no?
4: Correcto, efectivamente. Eso es eso es lo fundamental, que eh, la accesibilidad cognitiva se convierte en, una, en un mecanismo en el cual pueden acceder a su vida independiente con todos los derechos y, y de una forma mucho más completa. Y lo importante es que se han dado pasos, primero, para que se empiece a escuchar qué es esto de la accesibilidad uh -huh. cognitiva, para que todo el mundo sea consciente de que la accesibilidad cognitiva tiene un alcance que va más allá de la discapacidad intelectual porque nos beneficia a todas las personas en muchas dimensiones. Y en tercer lugar, porque se ha creado, se ha creado un centro específico para potenciar el desarrollo de todas estas soluciones liderado por el movimiento asociativo Plena Inclusión.
1: Uh -huh. Bueno, de todo esto vamos a ir hablando a lo largo de esta entrevista, pero eh, ¿cuáles son esas soluciones de accesibilidad? cognitiva que existen las hemos mencionado un poquito alfonso pero cuéntanos bueno pues eh, qué es, de qué maneras eh, con qué métodos se puede hacer más fácil esta información
5: bueno pues eh, tenemos, tenemos la necesidad cognitiva y la lectura fácil
1: por ejemplo los pictogramas de los que hemos eh, hablado verdad que, sí, sí. que son Pitogramas. Uh -huh. Qué son los pictogramas?
5: Pues son, son eh, imágenes.
1: Uh -huh. Imágenes que traducen, ¿no? Eh, bueno, pues lo que sería.
5: Que eh, te informan de algo.
1: Uh -huh. Perfecto. Y la lectura fácil que, en qué consiste la lectura fácil, ¿qué es exactamente?
5: Pues la lectura fácil es una, es un sistema, una herramienta eh, para hacer que un, que un texto sea más fácil de, de entender.
1: Uh -huh. y, y esto además, como nos decía Óscar, eh, pues es bueno para las personas con discapacidad intelectual, pero es bueno también para personas, por ejemplo, eh, personas que, que no entienden bien el idioma, sí. por ejemplo, ¿verdad? Para personas extranjeras también esto facilita mucho la lectura fácil, ¿verdad? Sí,
5: también para personas, para personas mayores,
1: personas uh -huh. desintestadas... Uh -huh. Porque lo que lo que hace la lectura fácil es poner eh, palabras sencillas, por, sí. lenguaje sencillo. Tiene muchas reglas, ¿verdad? La sí. lectura fácil.
5: Sí, eh, la lectura fácil tiene. Hay que seguir unas, unas pautas y unas reglas.
1: Uh -huh. Como por ejemplo.
5: Pues eh...
1: que el lenguaje sea sencillo. Sí. Uh -huh. Si hay palabras complejas, no, ya no... Ningún
5: tipo de de, de, complejidad, de complejidad, que no sean un, un, palabras complicadas.
1: Uh -huh. y, y que expliquen las ideas eh, de forma directa, ¿no? Sin dar muchas sí. vueltas.
5: Y de forma fácil. Uh
1: -huh. Eh, Oscar, la lectura fácil es importantísima, por ejemplo, en el ámbito de la salud. Eh, uno de los proyectos importantes que, en este sentido es una web de prospectos. Eh, fíjate que los prospectos también nos cuesta entenderlos a, 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 a todas las personas que utilizamos medicamentos, eh, pero bueno, eh, el, el hecho de traducirla a lectura fácil, esto es muy importante. Se llama Salud Más Fácil. ¿Cómo, cómo es esta web?
4: Pues mira, eh, esa web la concebimos porque veíamos una necesidad muy clara. La dificultad que mencionas existe para toda la población, pero específicamente en el caso de la discapacidad intelectual era muy importante de darles esa información, sobre todo pues, para que sean conscientes de cómo tomarse las dosis, de la pauta que tienen que para tomarse, de los efectos secundarios que puede tener para que no se preocupe, para que no se asusten o para que sepan recurrir a determinadas situaciones de emergencia que puede ocurrir si hay una reacción adversa entonces el mecanismo por el cual adaptamos pues es eh, primero hicimos un pilotaje en donde testamos un par de, de prospectos y a partir de ahí tuvimos la forma, la forma que vas a ver en la web es muy sencilla, son unos cuadros desplegables, en cada uno de ellos hay un título muy claro y explican un párrafo las cuestiones esenciales, pues qué es el medicamento qué cuestiones previas tienes que tener en cuenta, en qué momento tienes que consultar al médico, cuál es la dosis los efectos adversos y se hace de una forma muy directa, ya llevamos casi 100 medicamentos publicados están publicados como eh, principios activos, no como marcas ¿no? Uh -huh. pero sí que, sí que pretendemos que sea una herramienta muy útil para toda la población que tenga mucho alcance y de hecho ha tenido en este año y medio que llevamos con ella miles de miles de visitas porque efectivamente responde a una verdadera necesidad
1: bueno, realmente lo más sencillo sería que, la, que los medicamentos por defecto tuvieran eh, eh, los prospectos en lectura fácil, ¿no? Eh, re, realmente hay muchos casos en los que lo más sencillo es lo más sencillo.
4: Efectivamente, sí, pero aquí, bueno, ya sabes que hay una serie de cuestiones legales, técnicas sí. por detrás y uh -huh. bueno, pues nosotros nos encontramos muy a gusto con esta solución que de momento es complementaria, sí. pero que yo creo que está haciendo reflexionar a las autoridades
1: Oye Alfonso, ¿en qué consiste tu trabajo? Tú eres validador de lectura fácil, a sí. ti te dan un texto ¿y qué haces con él?
5: Pues a mí me dan un texto lo, lo leo y, y veo eh, dónde, dónde puede estar el, 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 el problema uh
1: -huh. Lo, eh, subrayas esas palabras o sí, esas frases que se entienden palabras, mal se
5: la traslado trasladado a la persona que, que ha sido la encargada de, de adaptar el, el texto y uh -huh. eh... digo, mira esta palabra no la entiendo explícamela bien eh, para que yo y otras personas la podamos entender de forma de forma más fácil
1: Uh -huh. ¿Y qué tipo de textos te dan? Eh, por ejemplo, no sé si has visto algún prospecto también. Sí, o no...
5: sí, ¿Sí? hemos trabajado prospectos, eh, hemos trabajado un montón de, de variaciones muy, muy, muy complicadas, muy complejas, uh -huh. eh, y hemos conseguido sacar el texto adelante. Pero muchas veces eh, nos quemamos porque es un texto que... Que, que, muy, que vemos que es muy muy, muy complejo muy, muy complicado le uh -huh. no sabemos qué, qué es lo que tenemos que cambiar eh, qué frase hay que poner
1: Sí, que no es no es fácil adaptarlo, ¿no?
5: Sí, no es fácil
1: Hay que darle muchas vueltas, ¿no? Pero por lo general lo conseguís, Alfonso no,
5: pues, pues, Sí, lo, pero <risa> A duras dura
1: penas. A duras penas. Bueno, y a, a lo mejor tenéis que traducir eh, a, a lectura fácil. No sé si se dice traducir, la verdad. Adaptar, no, es, adaptar. Es,
5: es validar y adaptar.
1: Vale, validar y adaptar. Eh, tenéis que adaptar, por ejemplo, textos que tienen que ver con cosas legales o cosas sí. de papeleo, por ejemplo, sí. de um, trámites. Este es con, la,
5: con la administración pública. Uh
1: -huh. Bueno, vaya trabajito, ¿eh? Sí. Estamos, estamos muy contentos. Sí, estáis contentos porque porque también es una forma eh, de acceder a un empleo, ¿no? Tú, tú, tú estás trabajando en Ceacoc, que es el centro estatal de accesibilidad cognitiva, ¿verdad?
5: Sí. Y estoy contratado por Plena Inclusión.
1: Por Plena Inclusión. ¿Y qué es este este centro?
5: Pues eh, es un centro español de, de accesibilidad cognitiva. Uh -huh. y... eh... Y que, y que depende de, del real eh, patronato de, de la discapacidad.
1: Ajá, mm, estupendo. ¿Y cuánto tiempo llevas ahí?
5: Eh, un año o así.
1: Un año. ¿Y estás contento con tu trabajo?
5: Sí, sí eh, estoy contento porque es la única manera que tengo de, de poder mostrar eh, de alguna manera a la sociedad lo que las personas con discapacidad... Eh, podemos hacer y lo que podemos eh, dar a, a la sociedad.
1: Uh -huh. O sea, que estás haciendo, lógicamente, bueno, pues un trabajo es bueno para ti porque es un, un empleo, pero es que además estás eh, haciendo que para las personas con discapacidad intelectual esos textos sean más accesibles. Entonces, sí. eh, también te imagino que te sentirás muy satisfecho con esto, ¿no? Sí,
5: sí porque eh, es la única manera de... de... De poder ayudar, de poder decirle a la sociedad: eh, estamos aquí y queremos eh,
1: aportar, ¿no?
5: Que, uh -huh. que nos y que aceptéis nuestro
1: trabajo. Uh -huh. Fantástico. Oye, Oscar, también, aparte de la lectura fácil, eh, por ejemplo, tenemos un, un eh, ejemplo aquí en Madrid eh, bastante reciente que es la señalización del botánico, ¿no?
4: Así es, sí. Eh, la justicia cognitiva pues, abarca una parte importante, que son los contenidos textuales, pero luego también cuando te desenvuelves en espacios eh, pues es importante que no te pierdas uh -huh. y para eso pues, hay soluciones de accesibilidad cognitiva. Hemos hecho una intervención con el Real Jardín Botánico que ha sido muy consciente de la importancia de, esta, de estas soluciones y bueno, aparte de una guía en lectura fácil para visitar el, el propio jardín, hemos hecho un plano comprensible y hemos hecho una instalación de varias, varios carteles que explican pues, determinadas áreas de, del jardín de tal modo que se pueda disfrutar de una visita muy completa e inclusiva. Eh, no es la única actuación, ¿no?, en el ámbito, digamos, del, del entorno construido. Recientemente, por ejemplo, en las elecciones, mm. pues implantaron pictogramas también en varios colegios electorales para señalizar, pues, dónde estaban las papeletas, dónde estaban las cabinas, claro. y que de ese modo también ese derecho al voto, que ya está extendido a toda la población, dando igual que tengan o no discapacidad intelectual, pues efectivamente pueda ser real porque no hay ninguna dificultad para orientarse dentro del
1: colegio. Claro, es que estamos hablando también de, de derechos, pues de derechos eh, tan esenciales como el derecho al, al voto, poder ejercerlo, bueno, pues con autonomía y, y, y bueno, pues eh, de forma individual, ¿no? Cada uno, eh, bueno, pues eh, por libre, ¿no? Eh, dar esa así autonomía es. en una cuestión tan importante y tan recurrente este año como son las elecciones, sí, sí, sí. así. Qué bueno. Eh, ¿Cuál es el principal reto que tenemos por delante en lo que se refiere a la accesibilidad cognitiva? Eh, Alfonso, ¿qué es lo que queda por hacer?
5: Pues todavía queda mucho por trabajar.
1: ¿Como por ejemplo que, que eh, ampliar estos sistemas o, o más cosas?
5: No, eh, pues nos quedaría todavía trabajar eh, por asegurarnos que todo lo que necesita una persona en su día a día sea accesible, y me, y me estoy refiriendo a, al transporte público, a la atención eh, sanitaria, los bancos, uh -huh. etc. Luego ya podríamos eh, preocupar, preocuparnos por hacer accesibles las cosas más, más complejas.
1: Claro. Claro, pero estas cosas básicas, ¿y aquí dónde están las dificultades, Oscar, en estos, en estos ámbitos? O sea, ¿cuáles son los retos así cotidianos que todavía bueno, pues no son accesibles cognitivamente para las personas con discapacidad intelectual?
4: Claro, la discapacidad intelectual es muy heterogénea, tiene muchas dificultades muy variadas, entonces hay cuestiones de orientación, de memoria, de, de comprensión y, y claro, pues imagínate por pues, lo que supone ir al médico y que te encuentres con un médico que te habla en un lenguaje muy complejo, entonces no te enteras bien de tu diagnóstico y las medicinas o que tienes que ir a un transporte y cada vez el transporte se va haciendo más complejo, cada vez hay más paradas, más variedades de transporte, más tecnología vinculada, a compra un billete, claro. a ver si puedes, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, al final hay muchas barreras diarias que no percibimos. Siempre parece que nos fijamos, ah, bueno, la lectura es fácil, la ley no sé cuál, adaptada a la lectura es fácil, pero tenemos que bajar la tierra, tenemos que ir a ese día a día en donde parece una carrera de obstáculos para muchas personas. Y luego hay dos focos importantes en los que me gustaría acentuar. Uno uh -huh. es el empleo, Soluciones en cómo adaptar los puestos de trabajo, hacerlos más cercanos a personas con discapacidad intelectual, eh, adecuándolos a sus competencias. Y otro, el que tiene que ver con el disfrute de la lectura, tanto en literatura como para el progreso en la educación. Uh -huh. Creo que son ámbitos muy importantes en los que debemos incidir.
1: Como, por ejemplo, eh, adaptar libros, o sea, novelas, obras literarias.
4: Novelas, efectivamente, y libros, y, de, texto. libros de texto. Uh -huh. Así es, y materiales y materiales educativos que sean complementarios, uh -huh. ejercicios, exámenes, en fin, todos aquellos recursos que en un momento dado superan incluso al, al libro de texto y ayudan a una educación
1: inclusiva. Pues, Alfonso, tienes muchísimo trabajo por delante, ¿eh? Sí. Sí. Vas a tener que ponerte a adaptar, eh, pues imagínate, novelas y libros de texto. Eh, eso eso lleva, lleva, lleva horas, lleva días, lleva años.
5: Es mucho, mucho trabajo.
1: Sí, sí, mucho trabajo. Bueno, pues eh, se están dando pasos y eh, pues, eh, a un año de esa reforma de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad pues vemos que eh, bueno, la cosa la cosa progresa y que es positiva eh, no solo para las personas con discapacidad intelectual que tienen y que deben formar parte de, de nuestra sociedad con plenos derechos y con plona, plena accesibilidad a la información, eh, sino para, para muchas otras personas que se pueden beneficiar de ella así que Óscar García, coordinador de accesibilidad de Plena Inclusión Madrid muchísimas gracias y enhorabuena por el, por el trabajo y gracias, Alfonso eh, Alfonso Moreno validador de lectura sí. fácil pues eh, igualmente lo mismo digo, eh, enhorabuena por el trabajo y gracias por estar en Madrid Sin Fronteras y explicarnos de nada, de todo de
5: Gracias a, a vosotros por, por haberme dado esta oportunidad y sobre todo gracias a Óscar por haberme dado
1: una nueva oportunidad. Pues ahí quedan todos los agradecimientos. Un abrazo a ambos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.
0: Madrid sin fronteras con Clara Esteban. Honda Madrid. Oh
3: dear, oh dear, I'm sorry that you grew
1: up so soon. called cold in no high school parties. Peter Singer es uno de los filósofos vivos más importantes del mundo. En el año 1975, la publicación de su libro Liberación Animal fue una revolución ética que impulsó decisivamente al movimiento por los derechos de los animales. Este libro llegaría a España en 1999. Ha tardado también en ver la luz en su versión traducida al español otra obra fundamental de Peter Singer, que es Ética en Acción, que se centra en la filosofía la figura del activista Henry Espira fue su alumno y llevó el activismo a otro nivel. Con las campañas que ideó y puso en marcha consiguió hitos increíbles. Ha tardado, como decíamos, la edición en castellano de Ética en Acción, pero por fin ha llegado, la han publicado de la mano, la editorial Plaza y Valdés, editores, junto a la organización Igualdad Animal en su colección Liberánima. Y tenemos el placer de saludar hoy a Marcos de Miguel, director de Plaza y Valdés. Editores, Marcos, bienvenido. Muchas gracias. Y también a Javier Moreno, cofundador y director de Comunicación de Igualdad Animal. Javier, bienvenido también de nuevo a Madrid Sin Fronteras.
6: Muchas gracias, Clara. Un placer estar aquí.
1: Bueno, Peter Singer ha estado en Madrid presentando este libro después de recibir en Bilbao el Premio Fronteras del Conocimiento concedido por la Fundación BBVA y esto ha sido un acontecimiento importantísimo para los y las activistas por los animales. ¿Qué ha significado y qué sigue significando, Peter Singer, para el activismo por los derechos de los animales? Marcos.
7: Bueno, pues sigue siendo, por supuesto, un referente a nivel moral, porque él ha escrito muchísimo eh, respecto a la consideración moral de los animales y, y un referente ético. Podemos decir que es el mayor ex, experto ahora mismo en asuntos de ética animal, eh, tanto a nivel académico como a nivel de activismo. Su libro, como tú muy bien indicabas, Liberación Animal, pues sigue siendo una especie de, de Biblia, una referencia constante a la que eh, se acude, pues... Eh, ...para estudiar en profundidad eh, cómo entender nuestra relación con los animales y creo que, bueno, por decirlo así resumidamente es como una especie de, de faro que, que nos ilumina y nos eh, enseña el camino a todos quienes estamos intentando que... Que este mundo sea un poco mejor o, o menos hostil para, para todos los seres sintientes, como como decimos para referirnos a los animales.
1: Bueno, mira, tengo un, unas palabras de Peter Singer durante eh, su estancia aquí en Madrid, presentando este libro que habéis eh, editado en su versión en castellano. Vamos a escucharle.
2: So Peter
1: dice que la idea es que cualquier individuo puede sufrir dolor como un ser consciente que puede experimentar dolor y ese dolor es igual de malo independientemente de si ese ser es miembro de nuestra propia especie, un ser humano o un animal capaz de sentir eh, dolor. Eh, aquí está, bueno, pues eh, muy concentrado en esas palabras, con esa voz eh, tan maravillosa, tan firme y tan rotunda de Peter Singer, pues lo que es el, el antiespecismo, ¿no? Eh, muy concentrado ahí. Y, y yo, Javier, eh, te quería preguntar, bueno, pues sobre lo que ha sido para ti como, como activista eh, el recibir a Peter Singer aquí en, en Madrid. Eh, editar también este, este libro junto con eh, Plaza y Valdés, Valdés. ¿Y por qué Henry Espira? ¿Qué, qué sí. hizo tan especial y, y tan eficaces sus, sus campañas? Eh, si quieres, Javier, sí. empieza por, por contarnos qué ha significado para ti esta sí. visita.
6: Sí, bueno, para nosotros, eh, bueno, Saron, Jos y yo, cuando fundamos Igualdad Animal en el 2006... Pues bueno, ya llevábamos varios años eh, haciendo activismo y habíamos llegado al compromiso, a la determinación que íbamos a dedicar nuestra vida a defender a los animales. Y en este compromiso, y sin duda, tuvo una gran influencia leer Liberación Animal de Peter Singer. Yo creo que, bueno, a varias generaciones de, de activistas, la obra de Peter Singer ha, ha tenido un gran impacto en nuestras vidas. Eh, por todo, no, por la base filosófica que nos dio a muchos activistas, también por ser conscientes de la magnitud y del de sufrimiento y la magnitud de, de la explotación animal y por lo tanto de, de la urgencia de, de dedicarse a ello, no, y a paliar ese sufrimiento y por lo tanto claro traerle aquí a Madrid y bueno que estuviera Sharon entrevistándole mm -hmm. ha sido muy inspirador, claro, toda la gente yo creo que estuvo en la casa encendida, fue una velada que no, no, olvida, no olvidaremos, eh, muy inspiradora. Y bueno, ¿y por qué Henry espira eh, Pues también lo nosotros lo, lo leímos, en la edición, bueno, lo sé en 1999, no recuerdo exactamente el año que lo leímos, pero también fue un libro que nos marcó mucho, conocer la, la vida de, de Henry espira y por eso la colección Liberánima decidimos publicarlo, porque es una figura que gracias a Peter Singer pues, se conoce en el movimiento, eh, sobre todo de, de Estados Unidos, pero digamos en el movimiento de habla hispana pues no era conocida en la vida de Henry Spira y consideramos que era muy importante que se conociera porque incluso no a nosotros en Igualdad Animal pues, tuvo mucho impacto el, el conocer la, las tácticas de Henry Spira, yo creo que una de las mayores enseñanzas que puede aportar al movimiento y a los activistas es esa visión pragmática en la que él siempre decía que el movimiento tiene que conseguir victorias, tiene que dedicarse a objetivos alcanzables. Y creo que es una de las mejores enseñanzas, porque en el movimiento animalista, durante muchos años, o bueno, es una tendencia, ¿no? Que siempre estamos mostrando, siempre estamos visibilizando el problema. Uh -huh. Estamos mostrando imágenes de maltrato animal, imágenes de granjas, de mataderos. Y claro, si esa es la constante, si esa es toda la comunicación, puede llegar un momento de, de fatiga, ¿no? En el que no solo estás mostrando violencia, y solo estás consumiendo esa violencia y no se están consiguiendo avances o puedes generar esa percepción de que no se consiguen avances. Entonces, por ejemplo, para vincularlo con el trabajo de gente sí. de Tira, el trabajo que iniciamos en 2017 para una de las prácticas, uno de los sistemas más crueles de la ganadería es el sistema de jaulas. Por ejemplo, las gallinas que eh, viven en jauladas, cuando empezamos en Igualdad Animal en España a hacer este trabajo, en el 2017, el 93% de las gallinas estaban enjauladas. Ahora, años después, eh, estamos hablando de un 68% de gallinas enjauladas y hemos conseguido acuerdos con los principales distribuidores, supermercados, eh, que se han comprometido a dejar de vender huevos de gallinas enjauladas. Esto que significa que hemos conseguido influenciar en todo un sistema, en todo un sector, para avanzar eh, hacia sistemas alternativos y, por lo tanto, hacia la desaparición de las jaulas. Uh -huh. Esto es un enfoque que estoy seguro que Henry Spira pues, firmaría, porque precisamente mientras vamos avanzando hacia un mundo donde los animales sean respetados, protegidos, donde dejen de ser explotados, desde luego, si conseguimos acabar con las jaulas, estaremos reduciendo el sufrimiento de millones de animales y luego también lo que significa a nivel simbólico, a nivel de, de avance en la sociedad, el hecho de que dejemos de criar animales en jaulas. Es algo histórico. Bueno, esto bueno. es
1: un movimiento a nivel europeo, además, que está cobrando mm. una fuerza eh, tremenda y, eh, de, de hecho, vamos, es, es obviamente vamos a ver el final de las jaulas porque está mm. ya en Europa eh, pues siendo, siendo un clamor y avanzando muy rápidamente eh, pues la, la legislación ¿no? o que se legisle mm. eh, vale. para ello y esto es... Ética en acción, esto es eh, la, el activismo eh, más eficaz, no ser mejores activistas, ser eh, activistas más eficaces. Eso era lo que Henry Spira mm, pretendía y lo que logró con algunas de las campañas que llevó a cabo eh, con mucha imaginación, con mucha inteligencia y qué es lo que se relata en Ética en Acción, lo que cuenta Peter Singer y a mí me gustaría Marcos que nos contaras alguno de los ejemplos de esto que hizo eh, Henry en, en, bueno, en sus años, eh, desgraciadamente falleció eh, Henry Spira pues, antes de, 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 de lo que le tocaba, pero, pero llevó a cabo pues, eh, unos hitos increíbles ¿no? en, en Estados Unidos cuéntanos alguno de ellos Marcos
7: pues sí, así es, Clara. El, el fenómeno Henry Spira, yo creo que hay que entenderlo en, en su contexto, y es que él eh, fue alumno de Peter Singer en la universidad, y Peter Singer vio personificada eh, su teoría respecto a la ética eh, aplicada a, a los animales, a la defensa de los animales, en la figura de Henry Spira. Él vio como, de algún modo, eh, esta persona. Eh, pues conseguía llevar a la práctica de, de forma ejemplar eh, cosas que él planteaba en, en sus libros a nivel teórico. Por eso se da esta relación tan bonita entre, entre maestro y discípulo, mm. donde el maestro le rinde un homenaje al, al discípulo porque admira sinceramente y a día de hoy lo sigue haciendo porque yo he hablado con él eh, a este respecto pues esa ...esa visión pragmática de generar cambios reales, no quedarse solamente en, en debates o en, o en charlas teóricas. El, el caso más famoso eh, quizá fue el, el de Revlon, unos eh, laboratorios de Estados Unidos que bueno, pues, utilizaban eh, conejos... ...para testar eh, los químicos eh, que contenían los, los distintos productos cosméticos en, en los ojos de estos animales y, bueno, pues causando, como os podéis imaginar, un un dolor y un sufrimiento eh, tremendos. Entonces, él, eh, a partir de una estrategia muy interesante que utilizó, eh, comprando acciones de esta compañía y, por lo tanto, teniendo derecho a, a emitir su, su voz y su voto en la Junta de Accionistas, pues eh, planteó que no podía eh, ser eh, rentable para esta empresa una eh, exposición pública de estos experimentos con animales. Es decir, eh, puso a la empresa, nada menos que a una de las principales, en aquel momento era la principal eh, empresa de cosméticos del mundo, eh, le puso entre la espada y la pared, haciéndoles ver que una campaña pública, con la denuncia eh, gráfica, es decir, con imágenes de estos experimentos, iba a ser totalmente contraproducente para los intereses uh -huh. económicos de la empresa. Eh, obviamente, sin, sin esta estrategia de Spira pues a la empresa multinacional no le importaba lo más mínimo el sufrimiento de los animales, dado que experimentaba con ellos sin ningún pudor, como si fueran objetos, ¿no?, simplemente. Eh, pero Henry Spira supo utilizar la, la opinión pública, digamos, el peso de la conciencia de los ciudadanos que, por supuesto, se niegan a participar o a financiar este tipo de, de experimentos, eh, a, lo utilizó a, a su favor, eh, y lo hizo de una manera muy, muy inteligente porque eh, sabe que en, en un mundo capitalista pues las, las empresas buscan el máximo beneficio y todo aquello que pueda perjudicar a la rentabilidad de sus eh, productos y sus campañas, pues… Va a ser considerado. Eh, entonces, lejos de plantearles una argumentación moral de por qué los animales uh -huh. son seres sintientes y que eso está mal, lo que hizo fue… Estas son las opciones. Si elegís este camino, eh, os vamos a, a apoyar y para que produzcáis un cambio en vuestra manera de trabajar hacia… Eh, pues eso, un… un una metodología, de de hecho tiene, tiene un nombre que ya se quedó, un nombre técnico, una nueva metodología de eh, testeo de estos productos que no implique sufrimiento animal. O la opción B es eh, la que seguís haciendo y esto va a salir a la luz pública y vais a tener una campaña en vuestra contra. Entonces, efectivamente eligieron la opción A, es decir, eh, no hicieron caso a Genrespira, Genrespira eh, lanzó su campaña, y al ver la empresa el tremendo impacto que esto tuvo en, entre sus consumidores, eh, en clientes en las ventas, eh, cambiaron de actitud. Y este cambio de actitud Henry Spira lo utilizó para advertir a otras muchas empresas que si no elegían la opción correcta, eh, es decir, eliminar la experimentación con, con químicos en laboratorio con animales, pues les pasaría exactamente lo mismo que a Reblon y dado que Reblon había tenido que rectificar, pues eh, se podían ahorrar todo ese eh, mal trago, ¿no? ese, uh -huh. esa experiencia negativa. Así que obviamente la mayoría de empresas del sector cosmético hicieron caso a quien Respira y dejaron de... Eh, por lo menos en su gran mayoría, eh, porque todo esto al final es una cuestión de porcentajes, en fin, hay hay muchas muchos matices, esto no son eh, sí. tampoco términos absolutos, pero bueno, ha conseguido reducir eh, drásticamente el sufrimiento de millones de animales que han sido utilizados durante décadas en la experimentación en laboratorios, gracias a técnicas como esta que os explicaba, donde utilizaba los propios intereses de las multinacionales, eh, que solo piensan en, en su beneficio, pues para, para el beneficio de, de los animales o por lo menos para que dejaran de, de experimentar.
1: De hecho, esas eh, industrias, esas marcas cosméticas fundaron un centro de eh, desarrollo de, te, de técnicas alternativas a la, exper a la experimentación de, con animales. Es decir, que al final, Javier, eh, sí que hay alternativas, siempre hay alternativas que impliquen eh, bueno pues eh, dejar a de, de lado el sufrimiento animal eso es una de las cosas también que aprendemos de Henry Espira eh, que ante ante estos eh, grandes emporios pues también eh, se, se puede conseguir que tomen un camino un camino bueno para los animales Javier es lo que estáis haciendo también en Igualdad Animal día tras día
6: Sí, es otra también de las enseñanzas del trabajo de Henry Spira, es precisamente el entender cómo operan estas grandes multinacionales y que también son eh, sujetos que pueden cambiar eh, y que con sus políticas, eh, si consigues cambiar sus políticas, no solo va a tener un impacto en los animales que esté utilizando esa compañía, eh, o va a reducir el sufrimiento ¿no? de esos animales, sino el impacto que va a tener también en todo ese sector. Por eso también Henry Spira era muy inteligente a la hora de elegir eh, los objetivos de las campañas uh -huh. o cuando empezó, por ejemplo, a dedicarse al tema de los animales de granja, pues también ¿no? intentó hacer campañas con McDonald's eh, para que cambiase las políticas respecto a los animales. Porque, claro, un cambio de McDonald's, un cambio, como estamos hablando, de Replon, de grandes.
1: Es un efecto dominó. Es un todas... efecto
6: dominó mm. en, en todo ese sector, en todo ese ámbito. Y por lo tanto, es el impacto es mm. inmenso.
1: Pues Marcos de Miguel, director de Plaza y Valdés, editores y Javier Moreno cofundador y director de Comunicación de Igualdad Animal, muchísimas gracias por traernos a Peter Singer a Madrid y sobre todo por reeditar este libro, editarlo en español por primera vez, Ética en Acción, eh, la historia también de Henry Spira, el activista que doblegó a las multinacionales, porque es una lectura indispensable para todas aquellas personas que estén en el activismo del, por los derechos de los animales o en cualquier otro, porque es un manual eh, fantástico y fundamental. Muchísimas gracias a ambos. Nada,
7: gracias
3: a ti, Clara. Un claro, abrazo. Muchas gracias. I never wanna be alone But here I am Pacing round
8: my empty home. Soy Ricardo Ibarra, el director de la Plataforma de Infancia. Desde la Plataforma de Infancia demandamos a los partidos políticos que prioricen a los niños y las niñas en sus programas electorales. Necesitamos un capítulo de infancia que recoja medidas ambiciosas, por ejemplo, en temas como la pobreza infantil, donde lamentablemente somos el segundo país con la tasa más alta de toda la Unión Europea en pobreza infantil. Para, para ello hay que invertir más en los niños y las niñas. Por ejemplo, medidas como una ayuda a la crianza, una ayuda a la crianza digna que ya tienen otros países. Necesitamos que, lleguen a que llegue a todos los niños y niñas, sobre todo a los más vulnerables. Necesitamos reforzar medidas protectoras como son el comedor escolar o como garantizar que la educación 03 es accesible y universal. Para ello, los partidos tienen también que reforzar medidas en el entorno educativo. Tenemos la segunda tasa más alta de abandono escolar. Es necesario reforzar las ayudas a los niños en más dificultades y mejorar nuestro sistema educativo. Pero también hay que reforzar aquello que se ha hecho bien. Hay una nueva ley para erradicar la violencia contra la infancia que tiene que desplegarse para que sea efectiva. Para ello hay que desarrollar medidas que la propia ley recoge que todavía no están en marcha. Necesitamos también medidas concretas para garantizar que la atención temprana es una realidad o para mejorar el sistema de protección y evitar que los niños entren en el mismo. Es necesario reforzar temas como la participación infantil, o el medio ambiente, u otro tipo de propuestas como la conciliación, que en España todavía están muy lejos de ser lo suficientes y las que necesitamos.
3: Pues así
1: termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Juan José Bayos. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz
3: semana. All like a hummingbird. She stole my heart some more each day. And she said, You should be mine. We married in her father's house. I watched her darting round and out of sight And I knew I couldn't hold on long These hands are much too tight Yeah, she slips There she slides Here she comes As she flies. She said she'd travel by my side unless death should do us part. It was in some crowded city street. That stopped her beating heart. So gone before we made one year. Like all good things, she passed. She it into the breeze and flew out for the last. Change. I'm holding on for you. You're the one whose affections I still crave, the one my world clings to. And these words of mine escape my mouth and travel without bounds, up through the clouds and into space. There. Are ocean sound They can hear them Ooh Yeah ah. Yeah she slipped Yeah she slides Gracias.